1: Los departamentos cuentan con tres dormitorios. Sala, comedor, cocina y un baño. Todo dentro de una urbanización privada y ya consolidada. No lo pienses más. No hay nada como tener tu vivienda propia y dejar de pagar alquiler. Independizarte y vivir tranquilo en un proyecto que lo tiene todo. Agua potable las 24 horas del día. Luz, desagüe alumbrado público, áreas verdes, pistas, veredas, seguridad y lo más importante cuenta con título de propiedad. Y eso no es todo, también contará con áreas comerciales y colegios. Recuerda que comprar una vivienda es la mejor herencia que le puedes dejar a tus hijos. Contáctate ahora mismo con el área comercial y sé parte de las Lomas de Yura.
0: Hola amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Vaya por Canal B, el canal del Bicentenario. Son la hora exacta para nuestro programa diario aquí por Canal B. Nos puede seguir en mis redes sociales, las de Canal B, nos puede seguir por las redes del Diario Expreso, nos puede seguir a través de nuestra aplicación, nuestra página web y nuestra red de cambios y los domingos por... Eh, B, eh, PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Bien, ayer estuvo con nosotros eh, José Antonio Cast. Dijo varias cosas muy interesantes. Aquí le pongo un par de tips solamente para que recordemos parte de la extensa entrevista que tuvimos con este político chileno.
2: Aquí va. Cuando uno la enfrenta, al no tener ideas, agrede y vuelve a su raíz porque la izquierda en general utiliza la violencia como un método de acción política, sea la violencia física, la verbal, la psicológica, la digital, eh, pero hoy día se han encontrado con un grupo de personas que están en todos los países latinoamericanos que dicen basta. Una de las fortalezas de la izquierda hoy día es asociarse eh, con organizaciones criminales eh, y vemos cómo desde Venezuela una narcodictadura empieza a exportar este, esta fórmula de poder político y poder de la mafia o del crimen organizado. Eso es un desafío eh, nuevo para muchos países, pero que tenemos que asumir con la misma valentía que hemos eh, avanzado en, en, en la batalla cultural. ¿eh? Ellos hoy día vienen reforzados, algunos de ellos, por esta narcocultura eh, y tenemos que seguir levantando la voz. Creo que
0: lo que dice eh, José Antonio Cast es algo que resume muy bien la actitud de muchas personas que han comenzado a comprender y a entender el fenómeno de esta narrativa en que la izquierda, el progresismo, los caviares han querido imponer a la mayoría de ciudadanos en América Latina y en el mundo. Se refería, por mi pregunta, José Antonio Cast, a América Latina. Esto es un fenómeno mundial. Es un fenómeno mundial. De eso vamos a hablar hoy día con nuestro entrevistado. Pero no quería dejar de señalar que Kast eh, lo dice con mucha precisión. Es un hombre eh, muy claro en su manera de expresar su punto de vista político. Creo que ayer nos ha dado una lección de principios, de eh, pensamiento claro sobre lo que podría tener Chile en un futuro no tan lejano, si en una próxima votación presidencial la gente elige a Cast como presidente, sería sin duda un punto de inflexión para este país sureño que lograría a través de Cast menos eh, acortar la pobreza y sin duda llegar adelante y llevar adelante una política eh, de crecimiento importante para los chilenos. Vamos a ver qué cosa le ocurre. Pero dijo más Cast, acá le ponemos otro clip, adelante
2: a que eh, bajen los índices de pobreza. Lo curioso es que los índices de pobreza y miseria suben precisamente en los países de izquierda. Aquellos que más fomentan la ideología de género o los que más fomentan la Agenda 2030 gastan grandes sumas de dinero en el tema de esta agenda eh, progresista, ¿no es cierto? Pero la pobreza aumenta. Eh, ¿Quién se puede oponer a que haya una educación de calidad? nadie, ¿quién se puede oponer a que en la cultura, en la salud, las cosas vayan mejorando, en el nivel de empleo, en el respeto a la persona? Pero ellos utilizan ¿no es cierto? esos conceptos para, eh, de una manera eh, de contrabando, ¿no es cierto? introducir otros conceptos. Y es ahí donde nosotros tenemos que ir y hablar con claridad, con respeto siempre, porque uno valora ¿no es cierto? la diferencia, el debate, el diálogo, pero siempre claridad.
0: Hmm. Y eso es lo que hemos tratado y tratamos de impulsar desde Canal B todo el tiempo. Conversamos con ustedes, los invitamos a la reflexión. Lo que dice Caste es algo y, me, y, y tiene que ver con la eh, pregunta que yo le hago en torno a la Agenda 2030. Muchas personas en un principio han creído y han eh, promocionado la Agenda 2030 como una digamos, señal, como una intención, como eh, el deseo de que estos eh, buenos sentimientos y estas expresiones, frente a las cuales es difícil decir que no, puedan materializarse en cada una de las naciones que han suscrito, eh, digamos, la aceptación de esa Agenda 2030. Lo que ocurre es que, en el fondo, lo que parece ser, o más bien dicho, lo que es en evidencia, es que dentro de la Agenda 2030 está eh, la ideología de género, que no es otra cosa que una imposición de una serie de eh, programas eh, y eh, acciones y actividades vinculadas a generar la imposición de modelos donde el sexo comienza a ser cuestionado, donde lo biológico comienza a ser... Eh, tirado al suelo para que se imponga un pensamiento único, absolutamente retrógrado, sí. Y entonces, Kass, lo que dice es, bueno, a ver, nadie se opone a que no haya, digamos, hambre, que haya igualdad, que no exista la pobreza, pero ese no es el punto. El punto está que hay contrabandos. Con, eh, la doctora ya hemos analizado la Agenda 2030 en detalle, volvemos a invitarla para refrescar estos temas. Yo sé que a muchos eh, caviares o izquierdosos o escritas, eh, digamos, les asusta a la doctora Caxia. La ven absolutamente radical. A nosotros nos parece absolutamente brillante cuando hace posiciones aquí en Canal B y la vamos a invitar por eso. Pero Cast eh, eh, ha sido particularmente preciso en su forma de plantear los temas como lo estamos apreciando. Bien, seguiremos hablando del caso en los próximos días, pero hoy estuvo Alberto Fujimori diciendo lo suyo en una audiencia sin duda importante. Aquí va, escuchemos por favor.
3: Sala. Eh, me encuentro en el penal Barbadeo cumpliendo una condena de 25 años que fue interrumpido por un indulto humanitario y que posteriormente fue anulado yo me encuentro yo me considero totalmente inocente quiero hacer una mención por qué es, eh, me, eh, me considero inocente porque he sido condenado por un supuesto secuestro agravado cuando esto claramente no fue así y por crímenes de la cantuta de los altos por un una autoría mediata que no concuerda con la realidad de la época porque la estrategia que aplicó mi gobierno a diferencia de los años 80 fue una estrategia de total respeto a los derechos humanos permítame mencionar solamente eh, dos uh, procedimientos una fue la ley de arrepentimiento. Y segundo, eh, el proceso de, 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 de detención de los supuestos terroristas, observación, vigilancia, seguimiento y detención con la presentación pública de los supuestos eh, acusados. Y entonces, esta, este procedimiento dio como resultado, que lo voy a mostrar de un recorte periodístico del Comercio, de abril, del 5 de abril del 92 al 7 de noviembre de ese mismo año, 1.400 terroristas arrepentidos dieron informaciones sobre los mandos de diversos niveles y que llevó a la detención de 2.479 supuestos terroristas desde el 5 de abril, es decir, en apenas ocho meses. Y entonces la lógica indica ¿Por qué razón estos nueve estudiantes, un profesor y los eh, afectados con estos asesinatos en Barros Alto no fueron incluidos acá? En estos 479 es que hubo un grupo clandestino Totalmente que actuaron por su cuenta, a pesar de que de su superior, el coronel Navarro, tuvieron la orden de detención y que su por el jefe del llamado Grupo Colina. Considero, señor presidente de esta digna sala, que la anulación del indulto humanitario fue... Totalmente injusta, sin fundamento alguno. Yo me encuentro con una salud deteriorada, tengo 85 años, y desde la anulación del indulto dado en el año 2017 en la, al final del año, he tenido una intensificación de la gravedad de mi salud. Y es así como eh, en octubre del 2021 me presenta un cuadro de infarto. Tengo el corazón eh, con un infarto agudo de miocardio, ST elevado, así está estipulado en la Junta Médica, y además la enfermedad pulmonar intersticial difusa idiopática que está dentro del grupo de la fibrosis pulmonar y que me ha hecho oxígeno dependiente para eh, en las horas de la noche. También es así que periódicamente se me presenta estos eh, cuadros que el último incidente fue el 13 de agosto del presente año en que se me tuvo que evacuar de este establecimiento penal 13 de agosto a la 21 hora por presentar palpitaciones y opresión en el pecho e ingreso al hospital de salud. Me tuvieron que evacuar en apenas siete minutos para no sufrir consecuencias graves. Entonces, en resumen, señor presidente, señores magistrado, yo considero, primero, totalmente inocente de esta condena de supuestos secuestros agravados y crímenes por autoría mediata. Y segundo, considero que el indulto pues debidamente sustentado y que las enfermedades se han ido intensificando con el tiempo, como lo he dicho anteriormente. Le agradezco por haberme permitido el uso de la palabra.
0: Bien, ese era Alberto Fujimori, Alberto Fujimori, el expresidente de la República. Se refiere a dos temas por los cuales está detenido, como todos ustedes saben, uno es el eh, secuestro agravado con el señor Gorriti, si no me equivoco, y la teoría mediata en la que se ve inmerso supuestamente él de manera que lo responsabilizan por la acción de un grupo de oficiales que asesinó a estudiantes en la cantuta y a un maestro. Han pasado muchos años de esto. Hay un indulto de por medio. Y eh, creemos que, y siempre lo hemos dicho aquí además, que ese juicio, como tantas cosas que han ocurrido en los últimos años, eh, ha tenido una carga política enorme, gigantesca. En realidad es una de las cosas que más, eh, digamos, eh, ha implicado una suerte de venganza y, por lo tanto, ya no es justicia, sino ha implicado un deseo de venganza, de exterminio a un grupo político. Y creemos sin duda que eso es algo nefasto para todos los efectos. La manera como se ha perseguido es simplemente eh, la forma en que se ha judicializado la política, o en la que se ha politizado la justicia. Aquí lo que ha existido es una cacería en realidad, y, y, y la impresión que tenemos con respecto a Alberto Fujimori es que existen ONGs, operadores políticos y medios que le tienen terror a Alberto Fujimori, y que es evidente que harán todo lo que esté a su alcance para que nunca pueda salir y siempre buscarán la manera como lo han hecho, históricamente. Van aquí o van allá, se mueven en esta u otra dirección, buscando siempre anular la justicia. Inclusive, los, el indulto que Pedro Pablo Kuczynski extendió. Bien, dejemos el tema ahí. Eh, vamos a escuchar a continuación a Fernando Sillonis en su eh, columna habitual, que se llama... La noticia del día. A ver, escuchemos por favor, ahí va.
4: Un parásito llamado Esalud. Es Según la Real Academia Española, Parásito significa organismo que vive a costa de otro, alimentándose de él y pauperizándolo sin llegar a matarlo. Parásito también significa piojo, o sea, insecto que vive parásito en el hombre, alimentándose de su sangre. En pocas palabras, parásito significa lo peor. Bueno, pues, en el caso del agro peruano, claramente esa luz es un parásito. Es decir, una calamidad grande que aflige a una población. Un infortunio que recae pesadamente sobre las empresas agrarias y más aún sobre los trabajadores del campo. Veamos por qué. En el agro en general, son muy comunes los trabajos temporales, trabajos que pueden durar una semana, dos semanas y así. Las personas trabajan unos días en un campo, otros días en otro y así van rotando de campo en campo y de empresa en empresa, realizando trabajos de corta duración como siembras, podas, raleos, desojes, cosechas, etc. En ese sentido, los trabajadores que son contratados por periodos menores a un mes ganan el equivalente al salario diario, más bonos y otras remuneraciones multiplicado por los días trabajados. O sea, como no podía ser de otra forma, ganan por el trabajo efectivamente realizado. Es decir, ganan lo justo, lo lógico. Dicho sea de paso la mayoría de los trabajadores de las empresas agroexportadoras ganan muy por encima de la remuneración mínima legal. La gran demanda de mano de obra genera tal situación. Bien por los trabajadores y sus familiares. Repito, los trabajadores del campo trabajan permanentemente, pero en más de una empresa. Ese es el caso de ICA, por ejemplo, donde tenemos pleno empleo y la mayor formalidad laboral a nivel nacional. Incluso, según el índice de competitividad regional INCORE del Instituto Peruano de Economía, ICA ostenta el mejor índice de empleo adecuado en todo el país. Así, a pesar de la alta rotación laboral, la agricultura empresarial ha generado cerca de un millón de empleos formales en los últimos años. Cientos de miles de jóvenes de la sierra y selva han migrado a la costa para trabajar en las empresas agroexportadoras. Las remuneraciones y condiciones laborales han mejorado y seguirán mejorando. Y en regiones como Ica, La Libertad, Lambayeque, Piura y otras, la construcción de nuevas viviendas, el comercio en sus diversas manifestaciones y una amplia gama de servicios como transporte, alimentación, banca, educación, recreación y demás muestran un gran dinamismo producto de la gran capacidad empleadora de nuestra agricultura, sobre todo de la agricultura frutícola y hortícola de exportación. Hasta aquí todo bien, mejor dicho muy bien, sin embargo lo que no está bien por no tener ninguna lógica que lo justifique, es que la base imponible mínima para calcular el aporte a e salud de los trabajadores del agro equivale a la remuneración de un mes completo, aun si el trabajador laborara menos días. En el extremo, un trabajador que trabaje tan solo un día en el campo, genera un aporte a E-Salud equivalente a un mes de trabajo. O sea, E-Salud cobra por trabajos no realizados. E-Salud cobra por remuneraciones no percibidas. O sea, un sinsentido absoluto. Pero eso no es todo. Bueno fuera que Salud brindara un servicio oportuno y de buena calidad, pero no, nada que ver. Tan malo es el servicio de Salud que los trabajadores del campo prefieren muchas veces no utilizar sus servicios y recurren forzosamente a clínicas y centros de salud privados, gastando más de la cuenta injustamente. Peor aún... La perniciosa disposición de tener que pagar mes completo por trabajos de menor duración cuesta mucho dinero, lo cual está propiciando más informalidad, más de la que hay en el sector agrario. Las planillas han subido significativamente e injustificadamente a favor de e salud sin ningún beneficio para los trabajadores. O sea, el Estado en este caso es salud en vez de propiciar la formalización de los trabajadores del campo, está precarizando el empleo en el sector. Resultado, muchas empresas pequeñas y medianas están abandonando la formalidad para pasar a la informalidad laboral. O sea, ahora tenemos más trabajadores mal remunerados sin ningún seguro de salud ni ningún beneficio social como pagos por vacaciones, gratificaciones, pensiones y CTS. Increíble. Recapitulemos. Parásito. Organismo que vive a costa de otro, alimentándose de él y pauperizándolo sin llegar a matarlo. Eso es salud. Piojo. Insecto que vive parásito en el hombre, alimentándose de su sangre. Eso es salud. Calamidad grande que aflige a una población. Eso es salud. Infortunio que recae pesadamente sobre las empresas agrarias y más aún sobre los trabajadores del campo. Eso es salud. ¡Ay, salud, maltratadora! indolente, inoperante, corrupta y por si fuera poco, parásita. ¿Cuánta plata te estás metiendo al bolsillo injustificadamente a costa de los trabajadores del campo?
0: amigos, seguimos con Vaya Talks. Eh, hoy vamos a tener, como le conté yo a usted, una entrevista que también creo que va a ser muy interesante para todos nosotros. No hemos llamado al doctor Abanto, un abogado con experiencia en el mundo penal, constitucional y demás. No, hemos la, no le hemos llamado para hablar de una causa específica, de un caso específico no lo hemos eh, convocado para eh, revisar algún expediente. Sería muy interesante hacerlo, como siempre ha digamos, eh, participado en este programa, darnos luces sobre temas diversos. Más bien hemos querido invitar al doctor Abanto, porque conocemos de su versación, conocemos y apreciamos su especialidad, él es, eh, por supuesto un abogado, pero... Yo quisiera decirles a ustedes que en mi concepción creo que es además un pensador, es un erudito, es eh, un hombre muy reflexivo, es eh, alguien que eh, profundiza en los temas eh, que tienen que ver con el poder, con la política, con la sociedad, con el Estado, y en general... Eh, siempre que he tenido la oportunidad de conversar con el doctor eh, Humberto Abanto de temas que no tienen que ver con derecho penal siempre ha sido para mí muy eleccionador muy, muy interesante y, y entonces yo lo estuve llamando varios días y le encontramos un espacio en la agenda para poder conversar esta noche en Vaya Talks ¿no? y poder conversar en torno a la política, en torno al poder, en torno a lo que ha ocurrido o viene ocurriendo con el progresismo, con eh, esto que eh, estamos advirtiendo cada día de manera más clara por más personas, que es la presencia del progresismo, del caviaraje, eh, la, eh, digamos, especialidad en la que muchas personas han comenzado a mirar con mucha precisión quiénes son, dónde están, cómo algunos se van desmarcando en los caviares, cómo otros ahora les rehuyen, ¿no es cierto? Pero, ¿cuál es la naturaleza de este fenómeno? O sea, ¿por qué el progresismo, por qué la izquierda, por qué es que toman, asumen, tienen poder? ¿Qué cosa es lo que pasa realmente? ¿De cuándo acá han acumulado poder? ¿Y por qué lo estarían perdiendo? Bueno, de eso es la conversación que tenemos a continuación con nuestro invitado de esta noche en Vallatox, con el doctor Humberto Abanto, que le ponemos a continuación. Adelante con la entrevista. Bien, amigos, en lo dicho, estamos ahora con el doctor Humberto Abanto. Vamos a conversar sobre política, y hay mucho que hablar sobre el tema, tocaremos diversos, eh, digamos, aspectos, de repente personajes, pero creo que es muy interesante, creo que puede ser muy aleccionador escuchar a un hombre eh, que tiene una posición política, que tiene una profundidad política y que tiene eh, una consistencia, creo yo, en su forma de pensar política. Y de Actuar, Humberto. Buenas noches, gracias no, por acompañarnos.
5: No, muchísimas gracias por estar acá.
0: Bueno, a ver, la política en el Perú pues es un eh, elemento, es un espacio muy interesante, ¿no es cierto? Para unos los llena de alegría, para otros los llena de decepción. Algunas personas te dicen realmente esta política en el Perú es un desastre y... Algunos dicen, quiero irme del Perú porque no aguanto esta mediocridad. Nunca hemos estado tan mal, ¿no? Bueno, tú eres un hombre que analiza la política, eres un abogado en ejercicio, pero también eres un eh, hombre que eh, reflexiona permanentemente sobre la política y el poder. Mi interés en conversar contigo esta noche tiene que ver con eso. Bueno, ¿cómo aprecias, para comenzar, la política peruana?
5: Bueno, ni peor ni mejor que en el resto del mundo, Pues si echamos un repaso rápido, ¿no? O sea, eh, Inglaterra ha tenido a Boris Johnson de primer ministro.
0: ¿Qué significa menos, ha tenido Boris Johnson? ¿Qué significa eso?
5: Boris Johnson es un hombre tan irresponsable que desde el, el Partido Conservador impulsó el más grande desastre de Inglaterra en los últimos tiempos, que ha sido el Brexit. Hoy 58% de Inglaterra ya está pensando y reclamando regresar a la, a la Unión Europea después del profundo desastre económico que ha experimentado por eso. Miran a, miren en Francia, y tampoco las cosas son mejores con Macron, que se le van las cosas de las manos con mayor frecuencia de lo que todo el mundo espera. Sánchez en España, Schultz en Alemania, que no sabe si ir o venir, Estados Unidos con Biden en, una, en un debate entre Biden y Trump, eh, el Centroamérica ha tenido como figura espe, especial a Nayib Bukele, Argentina debatiéndose entre Milley, me van a disculpar los adoradores de Milley, entre, entre Milley, Bullrich y Massa, Chile con Boris, Colombia con Petro, Venezuela con Maduro, Brasil con Lula regresando. Sí. ¿Qué tiene de raro?
3: Lo
0: que estás diciendo es, bueno, hay una pugna por el poder, pero lo que no vemos quizás son grandes líderes políticos con grandes corrientes que pueden, digamos, nuclear y eh, hacer que las personas sientan que hay una visión global o de mundo o de pensamiento, ¿eso es?
5: No, lo que pasa es que tenemos, estamos a punto de vivir una situación muy especial, yo sí creo que hay que estar Ajá. atentos, porque... Y, hay un resurgimiento del pensamiento liberal clásico, cuidado, no estamos hablando del liberalismo económico que todo el mundo lo, lo, ¿Lo santifica o, o lo beatifica o lo demoniza. Yeah. Estamos hablando del liberalismo político, que fue el grave error de la, de la victoria contra, contra el contra estalinismo. El el gran error de la victoria contra el estalinismo fue que saliera un tipo como Fukuyama y dijera, el fin de la historia, ya la democracia triunfó, los grandes valores de la democracia han triunfado, ya no tenemos que seguir predicando. O sea, cayó, el, todos muro, negocios? cayó, ¿No? ¿Cayó el muro y terminó. Gran claro, error: el muro no cayó. Bueno, el muro. Fue demolido. Fue demolido. Cuidado, Cuidado. yo me niego a aceptar esa, esa, este, esa frase suave para que, que la academia proizquierdista marxista ha aceptado hace, ha, tomado. ha impuesto en el mundo.
0: La caída del muro no es una caída. Se cayó. No, o sea, todos
5: vivos pobrecito el muro se fue destruido
0: por un pensamiento. No, fue, destru fue destruido por la voluntad de muchas personas, fue, por fue la vida de, de muchas personas. Fue, fue destruido
5: personas. por el ansia de libertad. De libertad. Y el hambre de millones de seres humanos hartos de una tiranía.
0: Bueno, alguien dijo, ya pues terminó, ya.
5: Dios dijo, ya acabó. Ganamos. Entonces, se acabó. Es el momento de hacer negocios. Es el momento del liberalismo económico. Vamos todos a hacer negocios. Claro, dejamos el mundo de las ideas votado. Y surgió el postmodernismo aplicado, que tomó las ideas de Foucault. Todos son lógicas de poder y opresión y de realidad. Vamos a deconstruir. Detrás de todo discurso hay un metadiscurso, que es el que nos está diciendo realmente y la, que el, el, el conocimiento se construye, no existe la verdad. Nos dicen una verdad, nos crean un mundo. ¿Y quién lo crea? El poder. Articulado con eso, terminaron, terminaron apareciendo unas corrientes como las que hemos visto. En, este, en el mundo desarrollado se llama wow, en el Perú se llama caviar. Y eso ha creado un medioevo que ha tomado las academias. La academia mundial está tomada. Estaba tomada. Ha comenzado ya un esfuerzo. Si uno ponía en discusión en una universidad de primera categoría, en la Ivy League, en Oxford, un profesor ponía en discusión el tema de género y decía que el sexo era un tema biológico, era expulsado de la universidad.
0: ¿Hace cuánto tiempo? ¿Cuatro años?
5: Dos años, tres años. Mm. Hace tres años un juez en Inglaterra tuvo el valor de reponer a un profesor que fue cancelado justamente por ese tipo de cosas. O sea, ahí comenzó la pelea. Hemos vivido un medioevo. A todo, me a todo medioevo le sucede una ilustración, le sucede una nueva iluminación una nueva luz ¿sí?
0: ¿estamos empezando esta ilustración? estamos
5: terminando el momento más oscuro lo que nos advierte que estamos a punto de, de la amanecer
0: ¿cuáles son, digamos, las características de este medioevo en que hemos estado desde tu punto de vista?
5: pensamiento único hay un pensamiento único o sea, eh, la,
0: la ideología
5: de género que es distinto de un enfoque de género ¿ok? porque aquí
0: dime se, la diferencia
5: muy sencillo la ideología de género es tú, yo todo varón es un criminal y se ha trasladado al derecho penal. Donde hay leyes muy curiosas, como el feminicidio, que en realidad es un crimen de odio. ¿Por qué no se llama crimen de odio? Si una mujer mata a un hombre porque es hombre, no existe ese tipo penal. Pero si un hombre mata a una mujer porque, porque es mujer, sí existe ese tipo, ese tipo penal. Si ustedes miran, escuchan el mensaje, tú eres el violador. O sea, eso es ideología de género. ¿Promovida porque Por, qué? Por las, las lógicas de Foucault, de, hay una lógica opresión, poder-opresión. El, el hombre tiene el poder, la mujer víctima de opresión, hay que llevar adelante una lucha de, una lucha de liberación. Eso es ideología, eso no es un enfoque. ¿no? Todos tenemos el enfoque racial, hemos partido las sociedades en los colores, tenemos un enfoque en el que también los discapacitados son oprimidos, o sea... Si, si miramos, el, las sociedades han sido partidas, fragmentadas en múltiples dialécticas según la lógica de lo más Foucault.
0: O sea, lo que se ha hecho es generar subgrupos enfrentados entre sí, hombre-mujer, papá-mamá, profesores-alumnos, eh, trabajadores-dueños eh, de empresa, este, blancos y negros, este, eh, digamos, lo, los que eh, son locales y los foráneos, ¿No? Entonces todo es una lógica de confrontación, donde sea que hay, así es. hay confrontación y hay que promover la confrontación.
5: Y eso es Foucault, o sea siempre hay un poder y hay un oprimido, hay un opresor y hay un oprimido. Hay un opresor y hay un oprimido y esto obliga a que haya luchas intensas. Toda esta ideología compuesta así, que es en realidad el, eh, un, un pensamiento peculiar que en mi opinión tiene una, unos visos paranoicos. ¿no? ha tomado el poder Nadie, todo el mundo cree que dicen ellos mismos dicen que el liberalismo es la ideología de la globalización yo desmiento eso el posmodernismo aplicado es la ideología de la globalización mira los organismos internacionales te imponen el, el, idioma, el lenguaje inclusivo en todos los idiomas
0: Quieren imponer la Agenda 2030. Sí, quieren ¿no?
5: imponer la, la Agenda 2030. quieren imponer, quieren imponer el, el, el transhumanismo, en fin, una serie de conceptos que son absolutamente culturales. Entonces, aquí es donde uno ve que el constructivismo, voy a disculpen que hable cosas raras, o sea, el constructivismo pues la realidad no existe, yo la construyo. O el poderoso la construye y la pone en la te, cabeza.
0: O la deconstruyo. Para eh, volver que no, es lo mismo, no es que para perdón. derrotar
5: al poderoso yo tengo que deconstruir claro, su discurso. Sí. Entonces, ese es Derrida. Ese es un autor francés que se llama Jacques Derrida. Esos conceptos son los que han manejado todo, esto. son son los conceptos primarios, la materia primordial de esto. Entonces, con eso han gobernado, están gobernando el mundo.
0: Están gobernando todavía, ¿no? el
5: mundo de las ideas, claro, y el mundo de las y las empresas, porque aquí nadie dice una cosa importante cuando uno ve a un, a un CEO del más importante banco del Perú ¿no? hacer un hashtag de pie contra eh, la vacancia de un presidente de ahora, que ahora va a ser juzgado por corrupción y a, una presi y a una connotada dirigente de gremios empresariales como la señora Conterno hacer ese hashtag de pie tiene que preguntarse por qué, de dónde sale ese tipo de pensamiento y es que, quiera o no aceptar las grandes universidades del mundo han sido tomadas en la academia por el pensamiento del, pro, del, del, del postmodernismo aplicado.
0: Pero ellos podrían decirte, hacemos esos hashtags en función de nuestra libertad para opinar. Sin ninguna duda.
5: El problema es que, ¿a dónde lleva su pensamiento?
0: O sea, ¿A dónde lleva su pensamiento?
5: La pregunta es esa. ¿A dónde lleva? Ellos ¿A dónde? se han preguntado dónde los lleva su pensamiento.
0: ¿A dónde crees tú que los lleva?
5: A un, a un espacio de pensamiento único. Ustedes han visto que aquí no se, podía, no se podía discrepar. ¿No se han dado cuenta que el modelo en que funciona este medioevo es como el medioevo, el, el medioevo que vivimos por mil años, en el que el que no repite el catecismo. Ese hereje y los herejes van a la, van a la hoguera.
0: Y hay que excluirlo. ¿Así y hay es? que desaparecerlo.
5: Así es, hay que destruirlo y si puedo lo meto preso.
0: O sea, que aquí en realidad lo que ha existido es una dictadura.
5: Aquí lo que ha existido es, un, es algo peor, repito, es una, es una atmósfera medieval, absolutamente medieval, con una iglesia laica que impuso un catecismo que de no ser seguido llevaba la hoguera a los herejes.
0: Bien, entonces digamos que esas son las ideas o los fundamentos de tu punto de vista, matrices de este medioevo, de las ideas en las que hemos o estamos viendo todavía y que según tu punto de vista podríamos estar terminando. Pronto va a terminar. Y posiblemente entonces se dé paso a una suerte de ilustración, una suerte de nuevo espacio o tiempo en el que esto desaparezca y aparezca la iluminación de ciertas ideas.
5: Vamos a romper, va, va a haber... Eh... Se siente además la necesidad ya de reabrir el debate sobre temas importantes. Porque este periodo en el que hemos estado discutiendo el matrimonio, el matrimonio homosexual contra el cual yo no tengo ningún problema, y creo inclusive, siempre así, siempre hago este tipo de broma perversa, ¿no? creo que los auténticos enemigos de los homosexuales son los que proponen el matrimonio. A nosotros los homosexuales nos ha ido tan mal con él que no estoy seguro de si les hacemos un bien con eso. Entonces, eh, pero bromas aparte, el punto es... Discutimos si los baños deben ser de unos o de otros o, 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 de los, o, o de ambos. O de los
0: que se sientan unos u otros.
5: Y entre tanto en el Perú y en el mundo la anemia infantil se multiplica, la educación decae, la, el empleo también, la pobreza crece. Perdón, ¿de qué estamos hablando?
0: La discusión banal es la que está hartando a la gente. Hemos
5: banalizado y la gente va a comenzar a sentir otra vez que los problemas urgentes, que ya están aquí porque la crisis económica está instalada, quiera que no la vean, o sea, un país que tiene los números que estamos teniendo nosotros y que se están escondiendo, como por ejemplo de déficit fiscal, se está incubando un problema serio. Y vamos, y vamos a una crisis de la deuda en corto plazo. Entonces, en Vamos, el, llega la necesidad de discutir las cosas serias. Y cuando eso llegue, la pregunta es si estamos preparados para la discusión importante.
0: Ahora, este medioevo al que tú te refieres, ¿quiénes han sido los principales actores en esto, de no, tu punto de vista? Aquí,
5: aquí en el Perú, la izquierda caviar. En el mundo, el, los líderes del pensamiento woke, conducidos desde la academia. O sea, esta fue una cosa muy inteligente. Cuando resulta, si uno mira con cuidado, que los, los jóvenes revoltosos de Roma, París y Berkeley de los, de, de, de los 60, ¿no? del 68, terminaron siendo los grandes totem académicos de estas grandes universidades. Y que el pensamiento, que en Europa no tuvo tanto impacto, desde Hida y de Foucault, tuvo un gran impacto en la academia norteamericana que es un gran foco de difusión del conocimiento, no hay que olvidar que Estados Unidos es la Roma contemporánea y que sus universidades marcan el paso del conocimiento mundial. Cuando esta gente toma el control del pensamiento e impone sus códigos, dígame dónde no hay un libro que hable de construir algo.
0: Sí, es difícil Dígame ver. dónde
5: hay un libro que no diga que Foucault tiene la razón.
0: Uh -huh. De hoy. Todos pasamos por ahí.
5: Pero es que no hemos estado mirando.
0: Entonces, o sea, hemos pasado por ahí sin querer, sin saber. Daniel el ahí.
5: rojo. Daniel el rojo es nuestro líder. Uh -huh. Y nadie lo sabe. Entonces, aquí se convirtió, y lo más gracioso es que es un es un movimiento. Eh, anómalo raro, porque no tiene un líder, no tiene una cara, no tiene una forma corpórea, no tiene un partido. Es una cosa que se mueve desde la creación de unos, una sensación de verdades que se reparten a través de los medios de comunicación.
0: Entonces, los medios, mencionas, terminan siendo eh, parte del problema.
5: No, no son parte, son el centro del problema, porque los medios de comunicación eh, son el instrumento esencial para que la cascada informativa se dé y yo creé en este modelo lo que es este, esta especie de populismo mundial.
0: ¿no? Pero, a ver, pero vamos a, a pensar de la siguiente manera. A ver, te lo pregunto así, ¿no? Los medios son un tema que la gente podría, digamos, este, querer graficar en su mente pensando que tienes periódicos o radios o canales de televisión tradicionales. Pero como tú sabes, las redes sociales han irrumpido hace un tiempo y han eh, realmente reconfigurado la forma en que la gente... Eh, escucha, ve, entiende, comprende el fenómeno en general en la sociedad, no solamente el político, sino todo, ¿no es cierto? Entonces, tenemos hoy día eh, una forma de ver la realidad que es muy distinta a la que los medios imponían. ¿Cómo juega eso? No, no, que no es tan, no, no, no es tan así, miremoslo,
5: miremoslo de manera sistémica, ¿ya? Yo tengo los grandes medios de comunicación, que son los, lo, lo, los medios convencionales, por llamarlos de, un medio, de una forma. La televisión, los periódicos, las revistas, etc. Y tengo, y tengo los medios alternativos, que serían todo esto que se ve en la Internet. Nosotros, canales. Nosotros. ¿no? Pero ¿qué sucede? Detrás de todo hay un core cultural, hay un núcleo cultural. Si este núcleo cultural se torna tan... Eh, totalitario como el que hemos vivido en, esto, en estos últimos 12 años, lo que van a repetir los, todos los medios de comunicación. O sea, yo lanzo agua, yo tengo un reservorio. Estos son canales por los cuales lanzo el agua. Si yo lanzo agua envenenada, ¿qué van a recibir todos ustedes? Entonces el problema está aquí. Y, con, y los medios no filtran, no, no, no tratan el, el agua, la lanzan. ¿Por qué? Porque miren ustedes, y que se ofendan mis amigos periodistas, es muy raro encontrar periodistas que no sean, desde socialdemócratas hasta comunistas. Son la, mayor, la absoluta mayoría de la prensa. Y entonces ven ustedes que en los medios de comunicación lo que se hace es una mezcla permanente de opinión con información. Entonces la gente recibe lo que recibe. Cuando yo mezclo opinión con información, no estoy, dando, no, no estoy, no estoy haciendo otra cosa que propaganda. Entonces, la gente no recibe información, la gente recibe propaganda.
0: Pero eso también es relativo, ¿no? No, no es, que, es que tu tesis me parece interesante, pero se ajusta, se ajusta obviamente a tu lógica, ¿no? Eh, los medios de comunicación tienen su parte informativa, muchos tienen su propia tendencia, su propia manera de informar. Puede ser que sean eh, tremendistas o que tengan una intención detrás, pero yo creo que la gente se va dando cuenta. Pero tarda. Mira, fíjate, mira, vamos a pensar en lo siguiente, mira. Un fenómeno muy interesante es el que ocurre en Estados Unidos y que nosotros hemos comentado bastante aquí en Canal B con este periodista Tucker Carlson. Eh, como tú debes haber sabido, porque es un hombre muy informado, este hombre fue un CNN, pasó a Fox News, conocido por sus posturas conservadoras y de derecha, dejó Fox News y abrió su canal en YouTube. Anunció una entrevista con el señor Trump, que fue en pleno debate del Partido Republicano, eh, más vista que el, que el debate, por supuesto, y que concitó la atención que está... Ahora creo que sigue estando la entrevista en 460 millones de reproducciones o 250, 260 y sigue subiendo, ¿no es cierto? Rompe el esquema de los medios tradicionales. Una entrevista muestra un camino. Este, ocurre con Miley, que no te gusta mucho, por lo que eh, es, he, he percibido.
5: Es un liberal económico, va, es un liberal
0: político. Va, va este, Tucker Carlson a Buenos Aires, le hace la entrevista y tiene a estas alturas 470 millones de reproducciones. Va CNN y Miley dice, no compadre, contigo no. Entonces, de al rincón dice, ¿cómo nomás dejar a mí que te entreviste si yo soy CNN? Nadie le contesta. Bailey hace su interpretación. Bailey dice, mira, este... Fernando del Rincón, en su programa, ¿no? ¿Cómo te van a dar una entrevista a ti si ya nadie de CNN en español? Nadie de es CNN. Además, me puede llamar Oppenheimer, dice Bailey, Y no daría una entrevista para que hablar de mi libro, porque no interesa. El mundo es el mundo de las redes sociales. No es el mundo de los medios antiguos que la gente no cree o ya se da cuenta que tiene una tendencia. Entonces, tú dices, la prensa es la responsable. Cuidado. Pudo haber sido la responsable y estoy de acuerdo contigo. En una buena parte... Es responsable de lo que está pasando ahora. Pero mi pregunta es, ¿no crees tú que las redes logran cruzar el umbral de la prensa y la gente tiene ahora una mejor forma de interpretar las cosas como ella quiere no, o no?
5: no a ver. Lo que pasa es que cuando yo hablo de, la, cuando hablo de la prensa estoy hablando de los medios en general, los convencionales y los alternativos. Y cuando hablamos de Tucker Carlson tenemos que tener en cuenta lo que pasó en Estados Unidos para que ese fenómeno de Tucker Carlson se pueda dar. Y es todo el esfuerzo que se hizo desde un sector de la derecha, que puede que uno no comparta, pero que hay que felicitar el esfuerzo, porque abre la discusión, hasta que, ese, hasta que ese grupo no comenzó a organizarse en pequeños círculos, en chats cerrados, que comenzaron a irse abriendo progresivamente, hasta tomar una voz e inclusive poner un presidente de la República, y tener una situación poderosa en este instante de haber fragmentado el debate, el debate político en Estados Unidos, lamentablemente, ...con dos líderes que no encarnan un conjunto de ideas suficiente... ¿no? ...pero ahí está... ...O sea Tucker Carlson no es que Tucker Carlson es un fenómeno por las redes sociales... ...Tucker Carlson es un fenómeno en la medida que ha habido un movimiento debajo... ...que ha ido progresando en el esfuerzo de abrir el debate en los Estados Unidos... ...ese fenómeno en el Perú no existe... ...porque en el Perú lamentablemente, tengo que ser muy duro en esto... ...me volverán a insultar, no me importa, yo no asisto a las redes sociales... Si este, sí se cumple el vaticinio de Humberto Eco, el diagnóstico de Humberto Eco. Las redes sociales le han dado voz a una legión de idiotas. ¿no? Y entonces ese es el problema. Porque en las redes sociales sale lo peor, lo más descarnado, o sea, las lapidaciones colectivas. Uh -huh. la, la, se, se lapida personas. Y gracias a Dios ya se está equiparando porque hay más gente participando de otras... Pero entonces te, te contradices, pues. No, no, no. Lo que estoy diciendo es que... ECO tiene razón, pero ECO tampoco tiene razón. No, 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 no. Cuidado. Pero lo que pasa es que la forma en que se está planteando el debate, en la que la gente se insulta... bueno ejemplo.
0: No, pero la insulta... Se le insulta de todas partes. No, entonces, no, vas a Martín, te van a meter la madre, no, solamente. No, 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 Pero también existe... Lo, lo que vemos es que hay muchas personas, y lo estás tú señalando, sí. que dicen, oye, pero este, es evidente que aquí hay un problema. No, estos tipos vienen a insultar. Déjalos que insulten. Bloquealos, por último. A ver, quisiera... Ser preciso de lo que estoy diciendo, y tienes razón
5: porque parece ser que hay una contradicción en lo que digo. En este, en este último periodo del medioevo que hemos vivido, todavía quedan los resabios de esta cuestión del insulto. Tuve un debate Es correcto. En es correcto, es correcto es Tuve correcto. un debate en Epicentro. La, la doctora este, Beatriz, con la que debatí, fue muy, muy bacana, muy formada, etc. Fue, una, fue un debate muy bonito, en Epicentro. Curioso, me pareció muy curioso que me invitaran pero los comentarios eran solo insultos contra mí. ¿no? Lo cual confirmaba la tesis de ECO. Pero la apertura que hizo la señora Ospina en su medio, a mí me interesante. Entonces, tomo lo que tú me dices y efectivamente, o sea, puede ser, yo creo que, y en eso soy optimista, que con la apertura del debate, la legión de idiotas comience a ser silenciada, para que... Para que para que se pueda pasar a lo importante. Exactamente. Y discutir las cosas trascendentes y abrirnos, al, al abrirnos a una serie de voces para comprender que nadie tiene la verdad.
0: Ahora, tú podrías, eh, digamos, ¿qué pensarías sobre la prensa tuvo poder y de repente la prensa ha perdido el poder o no ha sabido usar el poder y por lo tanto la gente le está pasando factura? Moralmente a la prensa, grande me refiero, ¿no es cierto? Diciendo, abuso, oye, abusó del poder. Abusó
5: del poder. Abusó del poder.
0: Por ejemplo, ¿dónde ¿te acuerdas del abuso del poder? ¿En Vizcarra? Vizcarra. Vizcarra es un ejemplo realmente que reúne uno de los momentos históricos más amorales de la historia del Perú, ¿no es cierto? Y, ¿Y, de la, y de la prensa. Y de la prensa. El, 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 la, la, la prensa se vendió por mermelada...
5: Es. Y no solamente por creo que no solo es por mermelada, o sea, sino, bueno fuera que solo por Melada, es porque creían, porque muchos de ellos estaban convencidos que había que arrasar y destruir a estas personas que estaban al frente. Entonces, eso es lo que quería explicar y es que surge un pensamiento populista que raja el mundo en buenos y malos. Sí. Se arma una cascada informativa. Sí. Todos los medios... Alan y Keiko, y todos los que están detrás de ellos...
0: Son enemigos de la patria. Son enemigos de la, llegan, la patria. Y deben
5: ser desaparecidos.
0: Destruidos. ¿No? Es el aprofujimorismo que debe desaparecer. Debe desaparecer. Eso, eso, fue, eso fue la tesis fundamental. Así es. Y un grupo de medios la tomó y dijo, esto es así. Y esto es así, y las redes sociales
5: potenciaron eso.
0: Todo lo que estaba empujando que eso sea así, estaba bien. Y en el
5: pueblo, y las encuestas mostraban eso. ¿Y qué mostraban las encuestas en realidad? mostraban la instalación del miedo, porque la política del populismo se funda en una cosa, por eso es importante tenerlo presente, el populismo se funda en el miedo. Yo descubro un miedo que puede colectivizarse, y ese miedo lo trabajo, y ese miedo se va a convertir en tres cosas, en asco, en culpa, en culpa, en asco, y en envidia. O sea, culpa, ellos son los culpables de que tú estés mal, envidia, ellos tienen el poder, tenemos que arrebatárselo. Y asco, son una rata, son basura, tienen que desaparecer. Cuando yo logro que la gente tenga esa sensación, lo que viene es lo que vieron ustedes entre el 28 y el Y lo que está pasando hoy también, y eso lo, es importante levantar la voz, porque yo, soy, yo en eso soy un liberal político clásico. Eso me, lo aprendí yo en, con Aya de, de, de la Torre. Y es eh, que eso está pasando también con la gente de Castillo. El tierra arrasada, el ya derrotado, vamos a repasarlos. Eso no está bien. El Pero gran fracaso de la democracia peruana, Alfonso, discúlpame que te lo diga, fue la tierra arrasada contra el Fujimorismo después del 22 de noviembre del 2000 y coger a la señora, a la señora, a la señora Chávez, a la señora Salgado y a la señora Lozada de Gamboa y echarlas a arbitrariamente al Congreso de la República y convertir al fujimorismo en una especie de secta execrada en nuestra nación, cuando era una corriente política, que puede haber cometido lo, todas las cosas que quieran, pero la señora Fujimori no tiene para mí ningún pecado democrático. ¿Qué golpe, qué golpe estaba ha dado la señora Fujimori? ¿Qué golpe estaba promovido la señora Fujimori? ¿Qué? ¿Porque su padre lo dio? Entonces, ¿responsable por contagio? No. o sea el gran problema es que la restauración democrática del 2000 nos ha traído hasta acá, por la política del rencor. Tenemos que acabar con la política del rencor. Quieren un país viable, acabemos con la política del rencor.
0: Alan García fue empujado al suicidio en esta dinámica de la que estás hablando.
5: Por supuesto que sí. Y además fue un proyecto de lo más cruel y perverso, donde yo llegué a escuchar a alguien que creyó que esto era mentira, que era una fanfarronada de Alan García, y que prueba que estaban escuchando las conversaciones de Alan García y que dijo, si yo hubiera sabido que esto se iba a producir, hubiera pedido, hubiera pedido una tregua. Tal vez tú recuerdes quién lo dijo.
0: Una basura. Entonces, ¿no?
5: entonces hubo un programa dirigido... A dos cosas. O exhibir a García como, una bestia, como, una, como un animal de circo.
0: No tenían que ponerle el eh, chaleco de no. detenido. O oh, más la fiesta en la plaza de Ponerlo, San ponerlo, y... ponerlo con esposas y sacarlo. Esa foto era todo. Así es.
5: O, o que muriera. No creyeron que García iba a llegar a ese, a, ese, a ese punto. Los que estábamos junto a él sabíamos que eso iba a ocurrir.
0: ¿Tú sospechaste que él iba a suicidarse?
5: No, yo no sospeché, me lo dijo. ¿Qué te dijo? Si, si ese momento llegaba, él iba a hacer lo que hizo.
0: ¿Y en qué circunstancias te lo comentó?
5: ¿En su, en, sentados en la, en, en, en la sala de su casa.
0: ¿Qué te dijo exactamente?
5: No, tenga usted claro, me dijo, si, si, si cruzan esa puerta a detenerme, yo me voy a pegar un tiro. Le dije, presidente, eso no va a ocurrir.
0: Ocurrió. ¿Crees en la inocencia de Alan García?
5: Absolutamente. ¿Dónde están las pruebas? O sea, finalmente, ¿dónde está la fortuna de Alan García? Mi, mi padre, que era eh, muy sagaz, solía decir que ni el dinero ni el amor se pueden esconder. ¿Dónde está el dinero?
0: ¿Con qué quisieron o hicieron o han hecho... ...algo absolutamente pérfido también.
5: Pero es que la han convertido en la corrupta, no ha, sido, no ha sido gobierno, pero es la corrupta. Mientras otros han estado en el poder y no son motejados de corruptos... O sea, Kiko Fujimori es el emblema de la corrupción. La señora, la señora Villarán vive tranquila en una playa. 14 millones de dólares a un lado, supuestamente un millón de dólares... ...a la ciudad Fujimori en una campaña. 14 millones de dólares a cambio de peajes... La señora, la señora Fujimori un millón de dólares supuestamente en una campaña pero Keiko Fujimori tres es, es de la corrupta tres veces tres, tres veces ingresando y saliendo de, una, de las cárceles cosa que por si acaso yo quiero advertir dónde va el grave error que se está cometiendo porque todo el mundo condena a José Domingo Pérez condena a Rafael de la Barba yo no voy a hacer un alegato por ellos pero sí quiero decir que ellos no metieron presos a, ellos no metieron presos a Keiko Fujimori ¿Quiénes la metieron presa? No sé. Los jueces, señor. Que pasan silenciosa y tranquilamente piola.
0: ¿Quién fue el juez que metió a presa a Keigo?
5: Primero Richard Concepción Carguancho y después dos veces el señor Víctor Raúl Zúñigo Nadie
0: se acuerda de ellos.
5: Y te voy a contar más. Hasta hace una semana, todas las excepciones en un proceso penal cuando eran desestimadas podían ser apeladas. La semana pasada, por una ponencia presentada por el señor San Martín, que estoy seguro que no ignora los efectos de su, de su ponencia, la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, que es donde se está viendo el caso de Keiko Fujimori y otras personas más, acaba de acordar de que no se puede apelar las excepciones que han sido desestimadas.
0: ¿Efecto de eso cuál es?
5: que todas las excepciones que se iban a ver porque se nos había concedido las apelaciones se van a archivar, no se van a debatir. Lo curioso es que el señor San Martín descubre esto después que ha resuelto las excepciones de la señora de la, de la señora Nadine Heredia y después que ha, res, que ha resuelto centenares, si no miles de excepciones por la Corte Suprema. Así que vamos teniendo claro. El problema de lo que pasó en el Perú, no solo son los fiscales. Son los jueces. También son los jueces. Principalmente los jueces. Porque quien produjo la muerte de Alan García no fue el fiscal Pérez, ni el fiscal Amenábar que tocó la puerta, ni el señor, ni, ni el señor Colchado que iba acompañando al fiscal Amenábar. Ellos finalmente, ¿qué cumplían?
0: Una obra judicial.
5: ¿Firmada por quién? ¿Quién? Por el doctor uh, Sánchez Balmacea. Entonces ya llegó la hora de correr el velo y de mirar quién exactamente está detrás de esto. ¿Y quién está detrás de esto? Es lo que yo me pregunto, porque ¿por qué cambian las reglas en medio de un proceso?
0: ¿Qué tiene que ver lo que estamos conversando con el JNJ? Tiene que ver Con muchísimo. la Junta Nacional de Justicia. Tiene que ver muchísimo. La Junta Nacional de
5: Justicia en este momento está seleccionando a los próximos miembros de la Corte Suprema.
0: ¿Cuándo va a hacer eso?
5: ¿Y tú sabes quiénes son los que han tomado los exámenes? No. La doctora Ana Neira, ministra de Vizcarra. Omar Cairo, defensor de Vizcarra.
0: ¿Mm? Tremendo, ¿no? Entonces, y lo más curioso
5: que es que cambiaron el examen de conocimientos por una tesina que ha sido, cuyo examen ha estado de cargo de estas personas y de otros distinguidos profesores de la Pontificia Universidad Católica del Perú. ...insospechable del sexo ideológico, ¿no es cierto?
0: Esta JNJ, de tu punto de vista, eh, debería, digamos, producto de la investigación... ...que seguramente el Congreso terminará en algunos días más, eh, dar de baja. Yo creo que
5: hay un punto en el que para mí no cabe
0: ninguna discusión, porque es palmario. ¿De interpretación? Es tan,
5: es tan palmario como lo que pasó con... ...y que no, no entiendo por qué no ha sido sometido a proceso inmediato el señor Castillo que es con el golpe de Estado. Uh -huh. Esa demora del Ministerio Público me parece absol absolutamente inútil y absurda. Igual acá, la señora Tello tiene 75 años. Hay una interpretación sobre el Jurado Nacional de Elecciones del Tribunal Constitucional que firma César Landa, por eso es que Landa no ha metido el pico, que dice que 60, 70 años provoca el cese de la persona, aunque se le haya nombrado con, con dentro de la, de la edad hábil. Uh -huh. Eso se tenía que aplicar mutantes mutantes a, a la señora Tello. Pero el señor Tello fue a servir, que no existe en la Constitución, a buscar una interpretación de la Constitución. Yo no creo que la señora Tello, que es una persona treja y conocida en materia jurídica, no sepa que el Tribunal Constitucional es intérprete de clausura en materia contenciosa de la Constitución, y que la competencia consultiva de interpretación de la Constitución la tiene la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República. ¿Por qué no hicieron la consulta? Y con eso, con esa interpretación de Servir, los otros seis miembros se declaran a sí mismos intérpretes de la Constitución. O sea, usurpan la función del Tribunal Constitucional y de la Comisión de Constitución del Congreso y dejan que la señora se quede. Aquí no hay excusa para ninguno de los siete. Y los que están jugando al regateo de no, no do, no siete, cinco, cuatro, tres, dos, uno, lo que están haciendo es lo mismo que han hecho con la, con, con el, con la autorización a la señora Boluarte para que salga del país. Defender la Constitución para traicionar la Constitución.
0: Tienen que irse esos. ¿tienen que, NJ? Los, NJ?
5: tienen que irse los siete. Deberían ser, además, en mi opinión, no deberían ¿Acusados? ser. ¿Acusados? Deberían ser acusados constitucionalmente e inhabilitados para la función pública. Para, es importante que el Congreso, este Congreso, cualquier Congreso, haga que la Constitución aprenda a ser tomada en serio.
0: ¿Ellos han cometido un delito?
5: En mi opinión, han cometido algo más grave, han traicionado la Constitución. Y la, la sanción debe ser inhabilitarlos por 10 años para el ejercicio de la función
0: pública. ¿Quiénes los defienden? ¿Quiénes los sostienen? ¿Quiénes soportan a estos jueces a estos magistrados en JNJ.
5: Bueno, esa, esa, esa cadena de medios debilitada que ya no es escuchada por el país, porque podemos ver cómo se escandalizan ciertos medios de comunicación, y nadie más, y tres, y tres congresistas en el Parlamento.
0: Eso es todo. Sí, pero tienen eh, el soporte internacional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la OEA envía cartas, eh, países con sus embajadores, firman documentos, dándoles apoyo, no están tan solos, ¿no? No, no, a ver, vamos por partes. Los
5: países que firmaron hablaron de la separación de poderes, el Perú debió agradecer, el... lo que pasa es que tenemos una, can... una cancillería muy lenta y poco versada. Triste, porque Torretal era, era un, un, un gran centro de diplomacia en Sudamérica. Tenía que decir... Agradecemos el recuerdo de la separación de poderes y también les quisiéramos agradecer que recordaran que existe el principio de no intervención en asuntos internos. ¿No? Listo, terminaba el asunto. Dos, a la Comisión Interamericana decirle una sola cosa, sencilla y simple. El sistema interamericano de derechos humanos es supletorio. Preocúpese usted cuando... Los sistema, ...el sistema interno de protección de derechos humanos no haya funcionado.
0: ¿Pero por qué Fujimori está preso?
5: Fujimori está preso porque, porque no hemos hecho nada... ...y él es uno de los responsables... ...para reformar el sistema interamericano de derechos humanos, Alfonso. Voy a explicar esto bien rapidito. Cuando surgió el sistema interamericano de protección de derechos humanos... ...todos los políticos del centro a la derecha pensaron que era un artefacto inútil que no tenía ningún sentido. Los políticos hábiles de la izquierda marxista, desde el rosadito hasta el rojo, se dieron cuenta de la importancia. Somos tan estúpidos que los derechos humanos, una materia creada por el liberalismo clásico, ha quedado en manos de los marxistas, sus enemigos más naturales. Marx, en miseria de la filosofía y en la cuestión judía, dice de los derechos humanos que son simples proyecciones del egoísmo burgués pero hoy día los marxistas defienden los derechos humanos y controlan las cortes de derechos humanos entonces ¿qué hemos hecho? dejamos eso porque dijimos no, nah, tonterías! no pasa, no pasa nada. nada Iván Duque tuvo una brillante iniciativa fue el único que comentó esa reacción la tuvo tarde, que en realidad por inspiración del, del presidente Uribe impuso a Carlos Bernal pulido en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que mientras Carlos Bernal estuvo ahí no se atrevía a hacer estas cosas, porque él los, los cortaba. Pero nosotros no hacemos eso. Víctor García Tomás debería estar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o Ernesto Álvarez Miranda, o debería estar Carlos Hackanson. ¿Se dan cuenta? Pero no, ¿quién está? Yulisa Mantilla, antes estuvo Pancho Iugure. A Pancho le tengo mucho afecto, pero tiene una posición ideológica. Entonces, ese es el punto. Fujimori está preso porque en vez de buscar la reforma del sistema interamericano de derechos humanos Trató de convertirnos en Nicaragua o en Venezuela O en Trinidad y Tobago yo no acompaño esa posición Fujimori se equivocó de medio a medio ¿Es justo que siga preso? No, es absolutamente injusto
0: ¿Tú crees que va a salir antes de morir?
5: Yo creo que debería salir antes de morir Y esa es una decisión política que le corresponde a todos los partidos juntos En mi opinión lo primero que tiene que aprobarse es una ley que establezca, que además que termine con una monstruosidad que, que no se puede resolver por culpa de Fujimori. Del odio a Fujimori, para ser claro. Y es que... Ancianos mueran en los penales. Eso una sociedad con humanidad no lo permite.
0: Para ahí sí no hay derechos humanos, ¿no?
5: Pero es que no podemos sacar a los ancianos que mueren en los penales porque si sacamos a los ancianos que mueren en los penales tendríamos que sacar a Fujimori y no podemos permitir eso.
0: Pero estamos en una mundo, pues, de locos, ¿no? Ah, bueno, pero hay que
5: terminar con la locura, y para terminar con la locura hay que, hay que gritar, hay que empezar a hablar, hay que decir, oiga, esto es una locura, ya hemos vivido suficiente el elogio de la locura, creo que es el momento de, de rebatirlo.
0: Pero Pablo Kuczynski ha eh, dicho que si Keiko Fujimori es candidata, el Perú se va a destruir, ¿qué piensas?
5: Bueno, creo que el Perú no sobrevivió a su presidencia, ¿cómo no va a sobrevivir a la candidatura a la de la señora Fujimori?
0: ¿Tan mal estuvo Pedro Pablo Cuchillo como presidente?
5: ¿Quién fue el autor de, la, de, de, de que los caviares se, se coronaran en el poder? ¿Quién les entregó la presidencia del Consejo de Ministros? ¿Con quién? ¿Con Fernando Zavala o no? ¿Con quién entra Daniel Olivares? ¿Con quién entra todo el equipo que, que trae a Daniel Olivares? A la presidencia del Consejo de Ministros. ¿No hemos escuchado esa grabación en la que Daniel Olivares se proclama prácticamente el verdadero presidente del Consejo de Ministros? ¿O no? ¿Ya hemos olvidado?
0: No pasaría nada si Kylo es candidata.
5: Yo creo que va a haber un zarandeo, pero la pregunta que tenemos que hacernos desde una perspectiva liberal, la señora Fujimori es. ¿peruana de nacimiento? Sí. ¿Está en ejercicio de sus derechos? Sí.
0: ¿Pertenece a un partido político? Sí, claro. Además que recibe financiamiento del Estado. Es legal, ¿no? ¿Podría ser
5: elegida por su partido candidata?
0: En unas justas seguramente correctas, ilegales y democráticas, por supuesto. ¿En términos
5: constitucionales qué le impide ser candidata?
0: Nada. Es una mujer que tiene derecho a ser presidente ¿Entonces por
5: qué vamos a establecer vetos? Nosotros los apristas, vivimos el veto contra ella de la Torre durante 60 años. Yo no acompaño vetos. Eso partió al Perú. Lo separó en apristas y ante apristas. E impidieron lo que después Cornejo Chávez tuvo que reconocer, que fue un gran error la presidencia de la Torre de los 60. Entonces, ¿qué? ¿para qué?
0: Ahora, en esta conversación tan interesante de política, ¿no? Eh, bueno, está el 26 por delante, Humberto.
5: Pero vuelvo a decir, ¿te das cuenta cómo se moviliza Alfonso el miedo. Lo que dice el señor Kuczynski es el viejo discurso del populismo en todos sus modelos. Si Keiko Fujimori postula, el Perú se va a destruir. Miedo. Todos tenemos miedo de que el Perú se destruya. Entonces, ¿quién es el peligro? ¿De quién tiene la culpa? Keiko Fujimori. Si ella postula, ¿qué sería? Una mujer malvada, una rata.
2: Asco. ¿No?
5: Entonces, como tiene un partido, hay que quitarle ese poder. ¿Pero Vamos
0: Pablo ha
5: comprado el discurso que había? Pero Pablo, Pablo es un, es un oportunista. Pero Pablo, yo lo he escuchado reconocer que cometió delitos, pero que han prescrito. No sé si escuchaste esa declaración, donde dijo, otros son faltas, también hubo unos delitos, pero ya han prescrito. Con esa ligereza y ese desenfado habla quien tuvo a cargo el manejo de las cosas en el Estado peruano. Yo no tengo nada en particular contra el señor Puchín, Pero sí tengo mucho contra quien entregó el país a esta locura de odio y se prestó para ser el instrumento. ¿Sabes quién aprobó la norma que, en un decreto legislativo, que creó los 36 meses de prisión prorrogables por 12 meses más? ¿Quién? El señor Kuchesky. Y su ministra Marisol Pérez. De... ¿Por qué? Quién? lo hizo? Porque no sabían, como no, como no han visto, había un programa que había muy inteligente de ir armando normas que fueron la escalera que los llevó hasta el patíbulo a todos estos. Uno de ellos es este.
0: Él aprobó la ley con la que está guardado 36. Por más. la que ahora llora. La
5: de organización criminal. Dos o más personas. Así se podía usar la ley que él firmó.
0: No ha ayudado.
5: No, no solo no ha ayudado, ha he hecho muchísimo daño, yo en su lugar me callaría.
0: Entonces, re, re, regresamos al punto este, del 26. ¿Qué ves en el 26? ¿Qué ves de aquí al 26? Porque, eh, bueno, lo que uno aprecia cuando lee ciertos medios es que hay, creo que 20 partidos ahora o 22, van a ser como 30 50, y posiblemente... 52 partidos es el cálculo matemático que se puede tener. Bueno, entonces, ¿podríamos tener 40 o 50 candidatos presidenciales? 52. ¿Candidatos presidenciales? ¿52 candidatos presidenciales? Ya, 50. muy bien. ¿Eso qué cosa eh, va a traer, digamos, como resultado? ¿Más democracia?
5: No, no, lo que pasa es que esta es la hechura, pues, de gente ignorante metida a darse la de sabio. ¿No? ¿Quién es la gente donante ¿No? O sea, hay, hay gente que no tenía ocupación en un instituto y le dijeron: ah, Bueno, a ti te vamos a hacer, en, te vamos a hacer especialista en temas ¿Quién? electorales. Los asesores del JNE. ¿No? Los, los asesores del JNE, los, los sabios de Vizcarra. ¿no?
2: Entonces,
5: lo que, tenía, lo, que tenía que, lo que tiene que verse como peligro más importante que la multiplicación de los partidos es la ausencia de corrientes de opinión serias, uh -huh. de partidos políticos. Esos son los partidos políticos. O sea, los partidos políticos en realidad son corrientes de opinión, que arrastran multitudes. Uh -huh. O sea, un partido no es eso, que estos ignorantes creen que es este, ir a juntar 24.000 firmas, otras mil firmas... Tantos lugares tantos en el clientes, país, ya eso, soy. Eso no es un partido, eso es un club electoral, estos ignorantes no se han regresado al, al siglo XIX. Un partido es otra cosa, un partido era, me la hunde con Acción Popular... ...con una idea matriz del Perú como doctrina, etc. Siempre me pareció extraño qué cosa era eso... ...pero ahí Encarnó, allá de la Torre con, con, con el Partido el, con el partido, apilista, este, ...el partido Demócrata Cristiano, el Partido Popular Cristiano... ...que se desgaja del Partido Demócrata Cristiano... ...y tiene más éxito que el, que el Partido Demócrata Cristiano... ...esos eran partidos, eran corrientes de opinión. Ya, pero me estás
0: hablando de tres ejemplos... ...en los que claramente han destacado personalidades... Creo que eh, los que hemos visto algunos videos de de Terry lo hemos apreciado y lo apreciamos como un hombre con una, eh, digamos, eh, dinámica y un tipo encantador en realidad, brillante por momentos, hay que reconocer a de su inteligencia. Y cuando tú ves a Alan García Pérez, creo que no hay duda de su personalidad y de su, digamos, imponente figura y su inteligencia política tampoco en el caso de bodia Reyes. O sea que, claro, habían ciertas... Ideas detrás, pero habían personalidades que atraían a electores.
5: No, es que eso ya no va a existir más. Vamos a tener claro esto. La humanidad tiene un proceso pero tú de. Los de ejemplos, ¿eh? No, 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 de partidos, de corrientes de opinión, cuidado.
0: Yo te digo que esos son personas.
5: No, también, pero no, pues el APRA precedía, el APRA precedía, a, precedía a Alan
0: García. pero el, antes de Alan. Este, ¿Quién? El, 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 la, el ¿Y después de me quién? A eso quiero llegar,
5: ¿eh? Hay que tener paciencia. Así me dijeron lo mismo sobre ella en la torre. Me acuerdo cuando un tío que era muy antiaprista, cuando murió ella en la torre, me dijo sin, así, de la manera más descarnada, muerto el perro, se acabó de dar rabia. Y seis años después, el Partido aprista estaba en el gobierno. El, el 2000, cuando sacamos un mal resultado, todo el mundo dijo, ya se acabó el APRA. Y el 2006 estaba el Partido en Palacio de Gobierno. Yo siempre tengo paciencia con el APRA. El APRA sabe reconstruirse. Entonces, este... Eh, el punto es que no hay ideas en debate. Y esa es la parte que a mí más me preocupa. Y, y advierto una cosa, estamos a, la, a las puertas de ver aparecer una nueva generación política. Porque no existía, o sea, cuando hay esto esto se parece mucho, eh, se parece mucho, Alfonso, al, al 20 del siglo pasado donde eclosiona, pues es el 23, 24, 25, eclosiona, pues aparece esa nueva generación que revoluciona la política, con Aya de la Torre, a Mariátegui ¿no? y otros más. Yo siento que hay, estamos a punto de, de, de ver una nueva aurora en el país. Va a haber sus movimientos de reacción, se, nos vamos a convulsionar sin ninguna duda. Y creo que no conocemos la cara del próximo presidente de la República.
0: Ah, tú estás en ese, en ese grupo de que crees que algo va a aparecer. No, no, yo estoy convencido de que hay,
5: hay el Perú tiene esa peculiaridad de construir sus respuestas. Es pues raro, el Perú un, es muy raro. Un castillo. Muy extraño. No no espero que sea un castillo. O sea, lo, mira, lo de castillo es solamente el fruto del egoísmo y la estupidez caviar. Ellos limpiaron la cancha y pensaron que iban a elegirlos a ellos. Pero como son antipáticos, nunca ganan elecciones, trabajaron para Castillo y Castillo se montó, ojo, sobre dos rieles de manera muy brillante, cuidado, el Magisterio y las rondas campesinas. Atravesó los Andes y consiguió lo que quería. A Castillo se le desprecia mucho, no era brillante, no era inteligente, pero tenía una gran habilidad política. Hay que tener cuidado con eso.
0: Claro, pero otra vez, ¿no? Este, aquí hay, en este momento, quienes ya tienen, inclusive, financiamiento del Estado, ¿no? Sí, claro. O sea está el Fujimorismo, está eh, renovación popular, avanza país, está alianza para el progreso y hay eh, Perú Libre que tiene financiamiento del Congreso y creo que dos o tres partidos más, uh -huh. inclusive el partido morado tiene financiamiento del Congreso, si no me equivoco, perdón, del Estado, ¿no es cierto? Financiamiento del Estado. Este, bueno, los demás no. Van a ver cómo se las arreglan. Bastante raro una, una, una democracia de esa forma diseñada para que nadie pueda entrar y todo sea realmente un desastre. Pero más allá de la regulación lo que te digo es eh, quién se va a poner de acuerdo sobre qué planteamientos.
5: No, no yo no creo en esas cosas. Una cosa que yo le escuché a Agustín, que me pareció genial cuando yo le decía que construir un liderazgo, él me respondió una vez, a Agustín Mantilla, que era muy sí. inteligente, era un gran observador político. Me dijo que el liderazgo no se construye, Humberto, el liderazgo se arrebata. Entonces, Si alguien quiere ser presidente tiene que arrebatar tiene que arrebatar el poder y para arrebatar el poder tiene que lanzar un discurso muy claro diciendo, oiga, vamos a regresar a donde tenemos que regresar. Hace apenas una década y, y dos años el Perú crecía más que nadie en América Latina, reducía la pobreza más que nadie en América Latina. Estábamos impulsando una reforma educativa y... Esa ruta es a la que tenemos que regresar. Y teníamos el déficit fiscal, no teníamos déficit fiscal, teníamos superávit de teníamos reservas, es decir, y teníamos un crecimiento sano de, de empleo adecuado. A esa ruta tenemos que regresar después de terminar con este periodo de drogadicción caviar.
0: Y no había discusión sobre políticas de género, ni de inclusión, ni lenguaje. Que hay que afrontarlas ni, como corresponde.
5: Ni... Hay, un, hay, un, hay un tema central aquí que es el tema de la igualdad. Pero la igualdad entendida en los términos de... Hay una figura de ser humano a la que todos tenemos que acceder. La especificación de los derechos humanos ha sido un peligro, ha, sido, ha hecho mucho daño. Hay derechos de la mujer, es, de los niños, es que, los niños... Aquí
0: te ponen que la diferencia es entre hombres y mujeres. Esa es la igualdad. No existe otra igualdad y ese es un error. No, no. No ha, en la discusión no es entre hombres y mujeres yo
5: creo que hay que empezar a ser un poco más tranquilos y empezar a resolver problemas que son reales, por ejemplo, pero son insignificantes comparados, comparados con los dramas que se viven en otro lado si un, si un homosexual repudiado por su familia que es muy difícil encontrarlo en este tiempo ya tiene su pareja y muere y esta familia que lo repudió hereda todo y la pareja se queda en la calle pero es injusto, hay que resolverlo Necesitamos una ley muy sencilla. Ya pues, paremos eso. Es un tema grave de discusión moral, ética. ¿Tenemos que convertirlo en una discusión religiosa entre que nos vamos a ir al infierno, nos vamos a ir al cielo? No, señor, y no es un no, debate, una cosa sencilla.
0: No es un debate nacional. ¿no? Así es. Entonces, Obviamente, pues.
5: Entonces, eso se resuelve rápidamente, pero lo convertimos en un tumor, mm. en un tumor conceptual. Vamos a lo importante. Todo el mundo se, se juega la boca hablando de que vivimos en la sociedad del conocimiento. y El Perú, en este momento, está en la... En, entre, hace poco tiempo éramos una de las cinco peores educaciones del mundo. Ahora somos, estamos entre las dos peores educaciones del mundo. ¿Ok? Entonces, queremos que el Perú se prepare para afrontar el futuro con un alto índice de, de, de anemia infantil y, con, y estando entre las dos peores educaciones del mundo.
0: Es imposible. Entonces, es ese es el
5: tema. ¿Quieren discutir cosas serias? Vamos no. a discutir cosas serias. Pero yo creo que los muchachos, los, hay muchos jóvenes entre, que van de 50 para abajo, que tienen que afrontar esta tarea. Yo he dicho claramente que yo, no, yo opinaré, diré, pero yo no voy a participar activamente de la política. ¿no? Bueno, sí animaré ya, cualquier cosa.
0: Pero ya eso es un, este, una declaración...
5: No, 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 claro, porque... He pasado, interesante,
0: ¿no? porque cuando tú estás hablando acá, sí. estás haciendo política.
5: No, 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 pero me refiero a la política activa, de participar claro, en claro, procesos. pero la locales. política
0: eh, contemporánea ya no se hace solamente desde cargos públicos o desde partidos políticos. No, ¿no? Pero por eso yo... Digo, se hace desde aquí.
5: Yo opinaré, diré, etc. Claro. Pero la participación...
0: Ayudarás en esa corriente de opinión.
5: El, el hacer le corresponde a gente que tiene, fue y tiene tiempo. ¿No? A nosotros, los que estamos arriba de los 60, nos toca la labor de abrir trocha con el pensamiento. A ellos les toca la acción.
0: Muy bien, Humberto. Muchas gracias, gracias por acompañarnos. Amigos, sí. eso es todo por hoy. Gracias por estar en Canal B. Nos vemos mañana en una edición más de Vaya Todos. Gracias. Buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda.
1: Los departamentos cuentan con tres dormitorios, sala, comedor, cocina y un baño. Todo dentro de una urbanización privada y ya consolidada. No lo pienses más, no hay nada como tener tu vivienda propia y dejar de pagar alquiler, independizarte y vivir tranquilo en un proyecto que lo tiene todo. Agua potable las 24 horas del día, luz, pesagüe, alumbrado público, áreas verdes, pistas, veredas, seguridad y lo más importante cuenta con título de propiedad. Y eso no es todo, también contará con áreas comerciales y colegios. Recuerda que comprar una vivienda es la mejor herencia que le puedes dejar a tus hijos. Contáctate ahora mismo con el área comercial y sé parte de las Lomas de Yura.